0: 今天我要来分享，就是宜居建筑。那我不知道在其他地区，它是不是也会有这个名词？但目前是台中有，至少我这几次看房子下来，就是这个名词用的频率比以往来的多。那我当然就会蛮好奇的，所以我就会问问销售人员说。这宜居建筑它到底是什么意思？是像字面上说的适合居住，还是适合养老？因为毕竟像老年化社会越来越严重。那当然，销售人员其实他就是大概的去带过，或是大概的介绍。那我就上网仔细查了一下，才发现说，原来宜居建筑呢，它也叫宜居阳台。那它是目前台中市政府在2 20- 零。一九年就是去年的时前年的时候，它要有一个绿色城市的构想设计，所以特别有了一个法令法规，也不是法规啦，就是一个鼓励办法，就是台中市鼓励宜居建筑设施设计及回馈办法。也就是说，建商他有这个设计，那他就会有要回馈。就是回馈的办法，我觉得就是好奇的人可以再去查一下。那其他的细节不外乎就是像第一种是在阳台的部分会充分做到可以植绿化。那我可以感受到就是阳台面积变大了，那会帮你种一棵树。但是如果以图面来看的话，你这个一居阳台的部分，它会在上面画一个虚线的框。然后我也就好奇问小姐，那后面我再来分享一下我怎么问她，因为我觉得太好奇了。那好，第二种呢，就是它的细节条款是双层遮阳的墙体，然后做直街的一个墙体，也就是说在建筑物的外观会做到遮阳、绿化，还有相关的设计，就是做双层阳台，哎，双层墙壁。那这时候就会让我想到，我去看到某一个建案，它就是做 double skin 的概念。那这个我也等一下再分享。那第三种呢，其实就是做造型遮阳墙板，那增加整体造型，提供遮阳节能、遮阳节能的墙壁。好，第四种就是负城市的露台，它有一定的高度比例的一个天花板，有做一个顶盖的户外的阳台这样。那其实总而言之就是，房子本身的绿色比例会变多，然后面积变大，然后就是阳台空间会变大，因为可以让建商申请到免计容积补计坪。那所以建商会在阳台帮我们种一些树。那原本让原本这个城市看起来就是瓷砖水泥嘛，那会变成一颗又一颗的。建筑物会变成一颗一棵的树，然后又变成森林。也就是说以其，以期以以前早期我们是马路的两边种树，那现在不是，现在是大楼外观本身就是一个绿意，一个树，一个,一个超大颗的树。那它其实就是目标都是同一个，就是让全球暖化不要那么严重，然后让大家爱护地球一点。那跟上一集发的 Pak 所提到的碳中和其实是大同小异的。那只是上一集提到的是以公司企业的出发点去提到，就是成本增加，但是可以减少碳排。那这边呢，却是提到跟房子本身有关的，就是跟建商有关的，跟我们有关的，就是建商成本增加，然后转过来回馈到的就是转嫁到消费者身上。那不管怎样，其实就是大家的目标都是一致的，就是爱护地球、节能减碳、降低地球的负担。那为了要符合这宜居建筑的细节，那它的施工方法其实也会有不同，跟以前技巧会不同。那听销售人员说，因为像结构需要再另外请技师审核，那再就是模板跟钢筋会有增加，因为多了那个宜居的评数。那再来就是这些种种的增加，成本增加，就是让建筑成本也增加了嘛。而且最后是需要缴一笔回馈金给政府，就是把它用来当做研究跟发展的。但最后是让我又爱又恨的，就是每年住户他要回报一居阳台的树，他过得如何？但为什么就让我又又恨又爱又恨呢？因为我听到一户一树的时候。其实我就觉得蛮可怕了，因为我不知道那棵树在我的阳台，它的栽种够不够，会不会可能若干年后我那个地板或那个阳台怎么样？再是我担心浇水，那另外一个就是我担心树死了。那浇水的部分呢，其实销售人员那时候有提到，就是他们会设计自动浇水的设施，所以我们住户不用担心。那再就是树死了。那这个呢，就是让我全权猜想，因为销售人员说他不能洗啊，他洗了还是要再种回去的。也就是说，我们住户要亲自掏钱再种一棵。那所谓的回报宜居阳台的树，其实并不是住户本身回报，而是我之后听销售人员有提到，还是听朋友之间聊有聊到，就是说政府单位他们会派人在大楼外观进行拍摄。那就算其实没有等到政府单位的人来拍摄，但楼内的管委会其实也会开始要求跟提醒住户要去去处理后续。那好，那再重来一下，就是像我我第一次听到，就是销售人员介绍，其实就是你会有个大阳台，那建翔会送你一棵树。那再就是另外。一派的销售人员是说，整栋不多户有这样的阳台设计，那这样的阳台设计可以让你放躺椅晒太阳，然后也有些也有销售人员提到说，这个阳台很适合现在的疫情的期,期间，就是很适合做一个防疫宅，真的是为了销售无所不用其极，就是把这个缺点变成优点的包装出去。所以一开始其实我真的听到蛮吸引的，因为会觉得嗯有一种制造养分的感觉。但听到越后面销售人员介绍，然后跟朋友讨论，我越觉得很奇怪。其实奇怪的就是树死了，我要负责，因为有这棵树，我才有这个宜居阳台的空间。那也不是说一棵树有多贵，而是想到那后续处理的麻烦。因为我不知道树它会不会，嗯，树死了，但是树死了这中间它会不会长虫啊、味道啊、问题啊，有的没的。甚至我有听到一派的人说，假如说今天建翔选的树，那个树种它是会穿根的，那它可能会把我的那个阳台的钢筋水泥给穿破了。那久了，其实会不会造成漏水或是干嘛？其实不会，是不可能的。所以有些建翔。是也也有提出，就是那棵树本身它不会直接接触到土壤，而是会用不锈钢的一个球体、一个盆好了，把它先包起来，然后再埋土进去，然后再埋到那个钢筋水泥那边，就是它的工会比较比较复杂，多一道工就对，多了那一道不锈钢，但不是每个建商都会这么做。然后甚至我也会问销售人员，就是在那棵树上会多做一点功课跟询问，就是问说，嗯，建上选的树是怎样的树？那当然这时候其实还不见得销售人员会知道。那我会想问，是因为我至少好歹回家做功课查一下这棵树它到底有没有穿根，或者是长长多大的一个风险吧？那再来就是树。长多大，其实除了跟盆加大大小有关之外，再就是跟树本身的品种有关。那其实不是说在乎这棵树怎么样，而是在乎后续的处理。因为就像刚刚提到，如果树是会传根的，那我的钢筋水泥的这个地板，就这阳台，到时候怎么办？不就变成一个有点危险的一个？不可抗拒的原因嘛，甚至后面要卖的时候，不见得有买方买家愿意接受。那当然，这时候可能也有会有人觉得说，那这这时候建翔要负责啊，建翔要怎么样？但最后的打算就是他不管你啊，那你能怎么办？你还是得处理吧，因为你住在里面。好，那种种的宜居阳台。宜居建筑的这个话题，就让我想到了某个建案，它的设计方式，它是采用 double skin， 但它不是在阳台上阳台上面做琢磨设计，而是它是针对整栋大楼的外观进行 double skin 的设计，相对的成本上也会比单纯在阳台上面设计贵上许多，因为它是整栋大楼外观做一个 double skin 前后错程。然后让房子本身不会直接晒到太阳之外，也会比较，嗯，达到宜居建筑的条件。那这样的建案格局的话，其实也有让我蛮，蛮惊讶的，就是他把一些别墅设计的元素，是别墅设计的、哦、带到大楼里面，像是外玄关设计。这其实大多是别墅会有的设计，但他们把这个外玄关的设计放在大楼里面。那也就是说，这个外玄关是让住户方便落成，因为像大多的玄关都是内玄关，就是在室内里面，所以落成区也会在室内。那相对的，你也是把病菌、细菌带到室内了。那他们这个设计外玄关就是直接在居家外面，你大门还没有打开。就有一个落成的设计，那也就是说，它的居家大门会有两道，一道就是外玄关的大门，一道是住家大门。那这个大门的存在，其实还保有了隐私的功能，就是不会让外人直接一眼看到你的居家环境。那再来是，嗯，阳台，阳台的设计它不是只有局部，它是沿着房子本身，就是你的阳台，也就是你的空中花园。然后也是你的上部的步道，那它所留下来的那个步道的宽度至少都五十公分以上。那围墙的安全更不用说，因为它是做 double steam 过程的墙体，所以相对也比较安全，也不容易晒到太阳。那你能想象吗？你可以直接在你家的阳台，就是你家的房子外观走一圈，从可能从客厅阳台。走走到主卧室的阳台，再继续走走到卧室的阳台，然后再沿着走过来是看到厨房，然后一直到外玄关，也就是说它就是绕房子一圈，而且就是嗯，它不是走部分的部分的，就是阳台。那这个。这个阳台本身呢，它会不会寄品？我记得那时候销售人员是跟我说，它只有在部分空间会寄品，它不会真的全部寄到品数里面。那再来就是，因为设计。在阳台的宜居建筑啊，听销售人员提到的是，他会计价格不计坪，也就是说，他在卖给我的时候，他会把这个价格，就是这宜居阳台的面积价格计到我的买卖价上面，就是我买的价格上面，但我的全幢坪数，并不会有这个这个宜居阳台的大坪数，它只有少部分的坪数。那这时候我就拿出平面图来看。那它真的就是有这样画出来，就是我的平面图上面，我的阳台很大没有错，但是会有一小格，它画虚线。那销售人员这时候就告诉我说，这虚线里面的空间那个坪数，就是你全幢上面的坪数。那虚线以外的这个大坪数，它是不会放在全幢里面的，但它却是卖给我的时候会记在价格房价里面的。那当然，这时候就是见仁见智，有些人会买单，有些人不会。那我觉得不管怎么样，其实有这个阳台，它的好意、它的美意就是落实宜居建筑，就是绿意环保的这个概念。但是以长远来看，就是不知道说到时候那棵树它真的穿根了，或是移居阳台因为过大蛮大的嘛，它会不会造成后续的一些。安全问题，但因为有技师审过了，所以可能会有，也可能不会，不知道，因为未来还没到。因为毕竟这是2019年新的法规，但这个不可否定的就是，它是一个开始讲究环保、节能、减碳的节奏，所以不用未来，是这几年开始就有不少政策开始实施跟落实。那每个环节的消费者也是需要为了这些。环保去做买单，那也让我们更深刻的感受到，不可以不顾环保跟地球生病的结果，因为你不管，那还是会发生。因为不管是政府给的建筑法规，还有汽机车，因为排排放的二氧化碳也蛮严重的，然后甚至国际企业像苹果那些的，他们就是针对。他们所供应的东西，然后去做一个碳中和跟零碳排的一个目标前进。那我会觉得，除了跟进，好像也没有别的办法。那当然跟进就是会有很大的成本开销。那企业都有办法把这些成本开销转嫁到消费者身上。那身为消费者的我们，是不是也要把这些？成本费用转嫁到其他地方，让我们的退休生活比较好一点呢。其实不外乎就是会回归到投资这个区域、这个领域。那接下来，其实我也会发一些关于投资的我初步的想法跟中间的过程，当然因为还没到最终结果。我就没有办法分享这个，所以我顶多就是分享说为什么会接触到投资，甚至投资为什么那么重要，为什么我会那么的提倡建议，希望大家都会有这个选项在人生里面。我觉得更没有不好，这就是看人，因为有些人会视为投资是一个欺骗、诈骗的行为，但我觉得这真的就是看你怎么去定义。那后面呢？我会渐渐发一些，就像刚刚讲到的投机相关的，或者是我在杂技上所感同身受的，包括我去看房子可能听到的，我觉得还蛮不错的，也会分享给你们。好啦，今天就先这样了。那我也不先预告下期会分享什么，因为我也不知道要分享什么，就是看到时候吧。那最后再次提醒各位啊，就是，嗯，买房子它不是一笔小钱，包括投资也不是一笔小钱，所以啊，该做的事前作业真的不要少。那每个人的故事都是我们要去学习跟去去检讨的部分，不是也不是检讨，就是要去借鉴。嗯，那感谢像今天的聆听。为了让我有持续分享的动力啊，也欢迎你们，请我喝杯咖啡哦，拜。